0: Och idag så har jag fått glädjen att predika. Eh, och jag kommer göra det utifrån en text i Efesebrevet. Eh, men jag vill börja med att be en kort bön. Tack gode Gud för att du är med oss. Tack för att du älskar att tala till oss. Eh, jag ber idag att du öppnar våra öron så att vi hör det du vill säga. Och att du öppnar hela vårt väsen så att... Att eh, våra hjärtan blir brinnande. Det ber vi. Amen. Eh, och jag läser från Efeserbrevet, första kapitlet, eh, vers 3 till och med vers 10. Och där står det så här. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom han för världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut. Till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. I honom och genom honom. Och genom hans blod har vi friköpt, och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemligheter för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus. Allt i himlen och på jorden. Amen. Det finns väldigt mycket i den här texten, i den här inledande hyllningen som Paulus har till de kristna i Efesos. Och jag kommer att prata, precis som Agge sa inledningsvis, om välsignad, det står lite grann i den här texten om välsignad. Vi läser att vi har fått all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Du har kanske hört den här bibeltexten tidigare och jag vet inte om det har växt frågan hos dig. Men hos mig så så ställer jag mig själv frågan, vad betyder välsignelse? Och vad betyder välsignelse för dig? Det kan ju skilja sig. Vad är välsignelse och vad betyder det i den situation som vi befinner oss just nu? Det kan vara svårt att ge ett snabbt svar eh, på den här frågan och jag tänker inte att jag kommer att ge ett eh, ja, varken snabbt eller långt svar. Men jag, jag vet inte om jag kommer svara på frågan men jag kommer i alla fall prata lite kring det här med besignelse idag. För många så kan det handla om eh, att ha en god ekonomi, hälsa, goda vänner, ett fint hem, ett bra jobb. Att lyckas eller att kunna välja vad man gör med sin tid. För andra så kan det handla om att överhuvudtaget ha någonstans att bo. Att ha någon att kalla för sin vän. Eller att ha ett jobb eller ett sammanhang. Vi utgår som oftast ifrån oss själva. Och oavsett hur vi har det som utgångsläge- Så tror jag att välsignelse är någonting som vi går och längtar efter. Någonting som vi ser fram emot. Vi väntar på att någonting ska ske. På att det där ska hända. Det där stora. Att vi ska lyckas med det där. Eller att det där ska ske som kommer att ändra saker och ting. Och göra att våran tillvaro blir bättre. I vår längtan efter att någonting stort ska hända. Eller att vi ska lyckas. Så luras vi att tro att lycka och lyckad hör ihop. Men det är inte säkert att det gör det. Vi luras till att längta efter att bli lyckad och tror att det ska göra någonting med våran lycka. Och vad är att vara lyckad för dig? Vad är lycka för dig? De bilderna man får nu kanske inte skiljer sig så jättemycket från vad det betyder för oss att vara välsignad. Är det samma sak, kanske? Tror du att du skulle bli lyckligare eller mer välsignad om du blev lyckad? Om det där skulle hända? Eller om det där skulle inträffa? Risken är nämligen att vi... Jagar på och att vi längtar på. Men den här texten som jag läste nu inledningsvis från Efesebrevet, den säger någonting spännande. Det står, han har välsignat oss. Det är någonting som redan har skett. Någonting som vi redan har fått. Det är ingenting som vi behöver vänta på. Det stora har redan hänt. Inledningsvis så läste Agneta från psalm nummer ett och där ser vi att lycka inte hör ihop med att hänga på de där lyckade för varför skulle vi annars vilja följa, gå eller sitta med dem utan att vi istället ska ha våran lust i Herrens lag och läsa den dag och natt. Ett av problemen med det här lyckan är att det bygger på jämförelse. Lyckad är man alltid, eller i alla fall oftast, i relation till någon annan. Och den här förbannelsen att ständigt vilja jämföra sig, eller att ständigt göra det i alla fall, kommer aldrig att hjälpa oss att ta emot en besignelse som vi hör att vi har fått. Förmågan att kunna sluta jämföra sig- är en av de stora gåvor, välsignelser som vi har fått. I nattvarden som vi snart kommer att fira så får vi läsa de här fantastiska orden. Så är vi, fast en många, en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Det här är en av de många påminnelser om ett välsignat och jämförelsefritt liv som vi får. Vi hör ihop. Vi är ett. Och hur kan vi då annat än glädje oss åt varandras framgångar, gåvor, egenskaper med mera. Ett sätt att översätta det grekiska ordet för välsignad skulle kunna vara att ha fördel. Vi har fått en fördel. Och vad är det då för fördel vi vi hör att vi redan har fått? Och vi hörde det i psalm nummer ett. Där står det avslutningsvis så står det att Herren är med på de rättfärdigas väg. Gud är med oss. Han har öppnat vägen för oss. Välsignelse kan i vissa fall handla om egendomar eller framgång. Men generellt kan man säga att det är just det här det handlar om. För sann eller djup välsignelse... Bygger inte på yttre omständigheter. För då är det extremt svajigt. Utan det bygger på att vi som vi läste i fesebrevet. Att vi kan stå heliga och fläckfria inför honom. Och i vers 5 så står det att vi, vi har söners rätt. Och vi får förenas med honom. Vi läste också avslutningsvis i vers 10 att det står att han kommer att sammanfatta. Allting i himlen och allt på jorden. Kan det vara så att Jesus hjälper oss att sammanfatta den här djupa besignelsen. Det här med att vi får leva våra liv förenade med Gud. Med allt det där andra, det vardagliga som vi tänker på när det gäller våran glädje och våran lycka. Jesus öppnar våra ögon och hjälper oss att se värdet i både det jordiska och det andliga. Det ena behöver inte vara större eller mera värt än det andra. Han församman de här två och ger oss en inbjudan till ett liv i större tacksamhet. En tacksamhet för det andliga och det jordiska. Han hjälper oss att se all välsignelse. Vi får tacka Gud för hans kärlek, hans nåd, hans godhet- Hans heliga ande, hans närvaro i våra liv och alla de olika gåvor som är frukt av ett liv nära honom. Och vi får tacka honom för det vardagliga. Mat, hälsa, pengar, äventyr, jobb, våra kroppar, naturen med mera. Guds välsignelser till oss är så närvarande överallt. Varje dag. I apostelgärningarna... 14:17 14:17 så säger Paulus att han när han predikar och han pratar med några människor där så säger han att, han att Gud visar sig genom allt gott han gör. Från himlen har han gett oss regn och skördetider. Han har mättat oss och fyllt våra hjärtan med glädje. Han är verkligen som det står i Jakobsbrevet alla goda gåvorsgivare. Alla goda gåvorsgivare. Vad är det som fyller ditt hjärta med glädje? Kan du tacka Gud för det? Gör det i sådana fall. Om du inte kan tacka Gud för det så är det viktigt också att ställa sig frågan varför. Jag tror att det finns så mycket av Guds välsignelser mitt i vardagen som vi går miste om. För att vi inte ser dem. Att det är så mycket som vi går eller springer förbi i jakten på att lyckas och bli lyckade. Kan vi lära oss att upptäcka vad Gud har för oss? Vad har redan gett oss? Vad som finns framför oss? Kan vi sakta ner så pass mycket att vi blir lite mer uppmärksamma på det som händer runt omkring oss? Man skulle ju kunna tro att den tid som vi lever i just nu med mindre aktiviteter, mindre fysiska träffar och kanske generellt mer tid skulle underlätta för oss i det här. Men jag tror att vi är många som märker att det inte är så lätt. Det är inte någonting som sker automatiskt utan det kräver övning, uthållighet och uppmärksamhet. För några år sedan så började jag intressera mig för fåglar. Mm. Jag vet att ni är några som tycker wow och några som tycker bara wow. Ja, Men eh, i början så kunde inte jag se skillnad på olika fågelarter. Men sen med lite träning så upptäckte jag att det fanns massa spännande saker. Massa, massa vackert som har funnits där. Men som jag aldrig tidigare hade upptäckt. En helt vanlig dag så kunde jag se och kan fortfarande se 20-30 olika arter med fåglar. Inte genom att jag åker väg till Rynningeviken och ställer mig med en kikare utan bara genom att vara lite mer uppmärksam. Steglitser och siskor mitt bland gråsparvarna. Glador och hökar när man är ute och kör bil. Spättar och trastar när man ute och går i skogen. Gud blir konkret och synlig i skapelsen. Och jag tror att man kan lära sig genom att uppskatta och uppmärksamma det lilla, det vardagliga. Så kan vi också lära oss att upptäcka alla de där stora gåvorna han redan har gett oss. Och genom att öva sig i uppmärksamhet så kan man upptäcka saker som man aldrig annars skulle ha sett. Min önskan är att vi skulle få upp ögonen för allt det där fantastiska som Gud skänker oss i livet med hans son. Det där stora och det lilla. Det andliga och det jordiska. Och så här i början på 2021 så vill inte jag tynga ner er med, med... Med fler måsten eller att ge er ett nytt nyårslöfte. Men jag skulle ändå kanske vilja utmana er att sluta med tre saker. Och då är det inte rökning, sprit och svordomar jag pratar om. Utan det är ett. Sluta åk fort. Alltså tre saker att sluta med. Ett är sluta åk fort. Sakta ner farten. Njut av utsikten. Med resenärerna och av resan. För två år sedan ungefär så, så bestämde jag mig för att på vägen ut till Göteborg till mitt jobb så skulle inte jag köra om någon med bilen då på vägen ut. I början var det svinjobbigt att ligga där i högerfilen. Eh, speciellt när man hamnar bakom en eh, ovanligt långsamt gående bil. Så. Eh, men jag hade tagit mitt beslut och sagt att det ah, här ska jag göra. Eh, och det gjorde jag. märkte att det gjorde någonting med mig. Eh, så sluta åka fort. Det är för, nummer ett. Två. Sluta jaga. Spring inte genom livet i jakt på någonting som du vet inte kommer att ge dig det där du djupa längtar efter. Jaga inte utan utgå ifrån det som du redan har. Du är Guds barn. Och det där är så stort. Vi kan använda det som en språngbräda. Vi behöver inte jaga framåt. Vi är redan. Vi har redan. Så att vi vi kan leva våra liv utifrån vad vi har, inte vad vi jagar efter. Så sluta jaga. Och tre, sluta blunda. Öppna ögonen och ta i tacksamhet emot all välsignelse som Gud vill ge dig. Varje dag. Och som vi avslutade förra gudstjänsten med att sjunga blotten dag ett ögonblick i sänder. Öppna ögonen och se vad Gud vill ge dig. Den här stunden, den här dagen och det här året. De här tre sakerna tror jag kan ge utrymme för att ta emot det vi redan fått. All den andliga besignelse som genom Kristus finns i himlen. Allt i himlen och allt på jorden. Jag önskar verkligen att Gud ska besigna dig. Gud besigna dig och tack för din tid. Ja men.